Hej och välkomna till Market Headlines idag med Thomas Olén, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Ska som vanligt ge er de tyngsta nyheterna i detaljhandeln och den här veckan så är det inget snack om vad som varit hetast bland läsarna. Fem av de tio mest klickade artiklarna är kopplade till indiskas konkurs och nya ägare. En av de hetaste frågorna kring konkursen har ju varit vad som kommer att hända med huvudägaren och vdn Karin Lindahl. Hon var ju väldigt tydlig när konkursen kom ut att hon stod till eventuella nya ägares förfogande. Nu är det klart med nya ägare och första beskedet som kom var att de petar Karin Lindahl som vd. Det kan vara ett misstag menar Mikael Syner. Ja, det är precis vad jag menar. Men jag måste ju stämma in först i det du säger. Det har ju varit en helt galen vecka. Så fort vi har skrivit något om indiska så har det bara smält till liksom i, i statistiken. Så att bara det visar ju liksom vilket otroligt intresse det finns kring både indiska och även Karin Lindahl som, som vd och som person. Mm, verkligen, enormt intresse. Nej, men precis som du sa där. Det intressanta tycker jag var där när då... Um, det blev klart att Färna Invest köpte loss tillgångarna från konkursboet och att man gick ut och sa att nu ska verksamheten rulla på som vanligt, inga större ändringar i konceptet. Ledningsgruppen ska vara densamma förutom att Karin Lindahl inte ska vara med eller får vara med på den fortsatta resan. Och det där kan man ju alltid resonera kring, är det, när är det befogat att byta vd? Ibland kan det ju vara det, ibland kanske inte. Men i det här fallet så tycker jag då, i alla fall som utomstående spanare, att det är ju lite märkligt att man inte tar vara på all den kompetens som hon har byggt upp kring, kring Indiska. Och hon har gjort ett jättejobb med det här bolaget sedan hon kom dit 2017 och, och har fortfarande uttryckt en betongstark tro på bolaget och en vilja att driva det vidare då. Men så blir det ju inte. Jag säger väl lite som vi sa innan konkursen. Vi resonerade om att det var både väntat och oväntat att det skedde. Det är inte ovanligt att det sker ledningsmyten vid ägarbyten. Samtidigt så kände ju Karin, den här nya ägaren, Gerald Engström, sen tidigare. Men trots det får hon alltså gå. Det är ju en klassiker där att man måste tillsätta en ny sopkast när det, när det dyker upp en ny ägare. Men, men jag tycker att ibland måste man väl kanske tänka till kring vad som är, vad som är rätt och fel. Och, och i det här fallet här tycker jag det är liksom lite märkligt agerande. I slutändan så tror jag det, det blir väl ändå indiskas förlust det här. Jag tror att liksom Karin Lindahl kommer ju inte gå arbetslös länge om man inte vill det. Det måste ju vara det kanske starkaste lediga vd-namnet som finns där ute just nu. Ja, det är intressant att följa både henne och indiska. Men eh, vad vet jag om den eh, nya ägaren då, Gerald Engström och eh, Färna Invest? Eh, Thomas, du kanske har lite koll på honom sedan din tid som ekonomijournalist på Västmanlands läns tidning. Ja, precis. Nej, men, eh, Gerald är ju en industriman eh, kan man ju säga. Drygt 70 år och eh, uppges ha en väldigt stor förmögenhet uh, ungefär 3 miljarder kronor den senaste siffran som jag har lyckats hitta och bor på en herrgård som heter Färna då i Skinskattebergs kommun men att han nu har klivit in i detaljhandeln känns ju som en uh, överraskning men uh, det är klart om man har mycket pengar så måste man väl göra någonting med dem och uh, uppenbarligen så ser han spännande saker med, med uh, indiska och uh, liksom uh, kärnverksamheten som Ändå på något sätt, men jag förstått det rätt, Mikael, har varit sönd genom den här pandemin och innan dess också. Ja, man gjorde ju rekonstruktion och sen har man ju liksom jobbat upp eh, bolaget. Och det sades väl också i 
från det nya ägarhållet att, att kärnverksamheten är sund. Ja, det framgick ju av pressmeddelandet när de tog över så det finns väl fog för detta. Hitta en liten detaljhandelskoppling i hans verksamheter i alla fall. De säljer pantmaskiner. De står väl troligen delvis i butiker i alla fall. Annars är det väldigt glest med detaljhandelsrelaterade verksamheter. Kanske blir det en affärsutveckling även på indiska att det finns pantmaskiner där. <laughs> Läkemedel också. Ja. Det blir en ny TF-vd nu då, Eva Kaiser. Vad, vad vet vi om henne egentligen? Jag kände inte till henne överhuvudtaget. En snabb liten research gjorde väl klart att hon inte har någon som helst detaljhandelsbakgrund, vad jag kan se i alla fall. Nej, det var mycket gruvindustri på, på CV, vad jag kunde se. Ja, I övrigt har hon hittills duckat alla våra frågor, i alla fall nu fram till torsdag förmiddag när vi spelar in det här så har vi inte lyckats få kontakt med henne trots att eh, namn och nummer såg utskrivet på pressmeddelandet. Inte särskilt pratvillig med andra ord. Verkar inte så. Vi hoppas eh, fortfarande. Hörrni, vi ska hinna med fler ämnen idag så jag tycker vi tar och går vidare. Nästa artikel har också koppling till indiska. Det är Thomas som har kikat på detaljhandelsföretagen som har fått betalningsanmärkningar och sorterar man den listan efter störst belopp så ligger indiska överlägset i topp med skulder på 58 miljoner kronor som gått till kronofogden. Då. Finns det fler konkursmässiga bolag på den där listan Thomas? Det gör det ju, tyvärr får man ju säga. Det är ju så att eh, det börjar ju bli ganska problematiskt för många detaljister just nu. Och eh, ännu värre sen vi tog fram den här listan sannolikt också eftersom den sker med en liten fördröjning. Så att eh, risken är ju, skulle jag bedöma och säkert andra, ganska stor att det är fler som kanske tvingas att eh, läggas ner. Ett antal av de här bolagen har ju redan försatt sig konkurs, inte i närheten av indiska stigniteter när det gäller storleken på omsättning och liknande. Men vi satt ju en gräns på 20 miljoner kronor i nettomsättning. Men ett antal större bolag ändå som har tvingats att ge upp här under hösten och under tidiga delen på 2022. Ja, det var väl ungefär en tiondel av de totalt 109 bolagen som hade gått i konkurs. Eller om det var 108. Ja, det stämmer. Precis. Ett bolag också under likvidation. Ja, många som har det tufft men långt ifrån alla på den här listan är väl konkursmässiga ändå. Precis, du hittar ju till exempel Elgiganten där och de här stora drevmedelsaktörerna HKQ8 via ett av bolagen och Circle K Sverige som också finns väl representerade på den här listan. Man nu kan uttrycka sig på det sättet med flera hundra betalningsanmärkningar var det och det är klart inget av de här bolagen är ju färdiga att gå till tingsrätten och lämna in en konkursansökan utan det är ju i många fall bristande rutiner och slarv kan man väl säga också. Men det är en imponerande mängd fakturer som många bolag ändå hanterar. Du sa eleganten där Thomas, de hanterar ju som du skrev 40 000 fakturer varje år. 24 av de här hamnade hos kronofogden och de flesta av dem fastnade i elegantens egna system. Då. Och det är 24 av 40 000 kan ju tyckas som ingenting men det räcker egentligen bara en enda obetald faktura för att det ska bli ett ärende. Och det här har väl eleganten själva uttryckt också att det är inte bra. Liksom. Det ska inte finnas någon anmärkning överhuvudtaget. Nej, precis. Det här är ju inget sammanhang kanske man vill eh, synas i, eh, helt ärligt. Då. Men eh, 
Tittar man på OKQ8 så var det ungefär 500 000 fakturor på ett år. Så det är gigantiska mängder. Och mm. det är klart att 200 Vastas, ungefär. Ja, precis. Hela listan med retailbolag som handlas åt kronofogden senaste året hittar ni på market.se. Tänkte vi skulle gå vidare till GKs. Kollade upp dem också. De har inga betalningsanmärkningar men de skapar rubriker ändå. Tar sig in bland de mest lästa artiklarna den här veckan. Anledningen, jo de höjer priserna. Det kan inte vara så roliga rubriker för GKs att se va? Ett lågprisvaruhus ska ju vara låga priser men det är klart att inte ens de klarar sig undan prisökningar i form av ja, prisökningar från leverantörer och från liksom, transport och logistik som blir mycket dyrare med, med högre drivmedelspriser. Betyder det här att det liksom per definition inte finns lågpris längre när alla tvingas höja priserna och någonstans så innebär lågprisen då att man får en hygglig valuta för pengarna men det känns ju som att det blir mindre och mindre av den varan. Ja, det urholkas ju mer och mer så det, du har väl en poäng där. Även om det kommer att vara prisskillnader. Lågpris kommer det kanske fortfarande vara billigare än många andra aktörer. Jo, så är det säkert men det blir lite ändå. Mm. Hej där, vi heter lågpris. Vi gör en liten paus nu under kaoset och vi återkommer när allt är som vanligt igen. Alltså när man pratar med en del analytiker så pratar de ju kanske inte längre att, man, att konsumenterna jagar låga priser för det finns möjligen inte kvar längre utan nu börjar man faktiskt använda lägre priser så att vi kanske ska mm. prata om lägre prisaktörer i fortsättningen. Jag vet inte om det kan vara relevant. Det får, det får du avgöra som ansvarig. Kan vi se? Det vore kul att få lite kanske respons på det här från de, de som är lågprisaktörer vad de tycker de, är, de, är de inte lågprisaktörer just nu eller hur ser de på det själva? De är välkomna att höra av sig. Hörrni, det får bli sista ordet i dagens avsnitt. Vi tackar alla för att ni lyssnar och vi hörs igen nästa vecka. Nu önskar vi alla en trevlig helg. Adjö, adjö. Adjö, trevlig helg.